0: Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Que beleza, a cornetinha, o bumbo, todos os instrumentos clássicos de um hino, de uma marchinha, este é o futebol brasileiro, essa é uma marca do futebol brasileiro, o hino do clube, é uma coisa que nem todo o país tem é, de maneira tão forte quanto nós, vamos ouvir, é o refrão do hino do Guarani, vamos lá. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani e bom, na vitória e na derrota eu já até aproveito o gancho, esse é mais um programa meu time de botão, vai falar naturalmente sobre o Guarani, mas eu não vou falar sobre a vitória, eu vou falar sobre a derrota, é, o Guarani foi campeão brasileiro em 78, todos nós sabemos, é, venceu o Palmeiras na final, aquele time que lançou definitivamente o careca pro futebol brasileiro, é, Oito anos depois perdeu a chance do bi-brasileiro dentro de casa para o São Paulo, é, e aquele time fez um triênio muito forte, né? em 86, 87, 88, é, um time que lançou diversos jogadores como o Evair, como é, o Ricardo Rocha, até o próprio Tite destacou naquele time, Boiadeiro, é, enfim, é um, um grande número de jogadores. É, o João Paulo, né, que é o, o, o nosso entrevistado do programa hoje, inclusive porque estava tanto em 86 quanto em 88, a gente deu preferência para esse time, é, já que ele é, durou mais anos do que o time de 78. São times maravilhosos, times grandiosos, que o Guarani, bem que podia voltar a ter, está difícil de ter o Guarani, é, não anda muito bem das pernas, é, faz parte do nosso futebol hoje, e a gente lamenta muito. O Guarani de 88 foi vice-campeão. Chegou na final contra o Corinthians. É, e aquele jogo é, conhecido por todos como o jogo do, 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 do lançamento do Viola. Né? O Viola fez o seu primeiro jogo como profissional pelo Corinthians. E marcou de carrinho o gol do título alvinegro. Ao aos quatro do primeiro tempo da prorrogação. Isso depois do Guarani está vencendo o jogo de ida. Dentro do Morumbi com um, um histórico gol de bicicleta do Neto, que era um, um dos garotos prodígio desse time. O Guarani jogou essa final e perdeu para o Corinthians jogando com Sérgio Neri, Marquinhos, Wagner Bacharel, Ricardo Rocha e Alberes. Paulo Isidoro, Barbieri, depois substituído por Mário Maguila e Marco Antônio Boiadeiro. O Neto, é, que ao longo do jogo saiu para a entrada do Careca Bianchese, o Evair, e o João Paulo. O técnico era o José Luiz Carbone, o grande Carbone, campeoníssimo Carbone. E, bom, era um time que jogava um, um futebol muito bonito, tinha um centroavante clássico, é, como o Evair, jogador de muita velocidade que era o João Paulo, o Neto, com a técnica, a juventude, é, a maneira como batia na bola e tudo mais, o Boiadeiro, que era também um meia é, de muita qualidade. O Ricardo Rocha, na zaga, dispensa comentários, um um zagueiro classudo, um zagueiro firme. E esse time, antes de chegar na final contra o Corinthians, passou por uma fase... É, primeiro pela primeira fase, joga todos contra, joga todos, contra todos dentro do grupo, aquele, aquela porção de jogos. O Guarani fez uma grande campanha e chegou com, até com vantagem para a fase final, para a fase semifinal, onde enfrentou São José, 15 de Jaú, Inter de Limeira. É, estreou perdendo em São José dos Campos, para o São José e por isso ficou atrás da Inter de Limeira, que, que venceu a primeira e a segunda rodada. Aí foram do, dois confrontos contra o Inter de Limeira, um em Limeira, um em Campinas, duas vitórias, assumiu a liderança do grupo, empatou com o 15 de Jaú na, na penúltima rodada, deixou as coisas em aberto, mas aí na rodada final, dentro de casa, quando São José venceu por 1 a 0, apertadinho, garantiu a final. Do outro lado, quem estava chegando era o Corinthians... E, bom, é um time que, embora não tenha se tornado campeão, é um time que marcou a história. A gente, é, para ter mais detalhes desse time, conversou com o ponto esquerda, o João Paulo, que, bom, é, é revelado pelo, pelo próprio Guarani, que fez muito sucesso, de, além do Guarani, também na Itália, pelo Bari. Era um ponto esquerda é, muito veloz, um ponto esquerda típico. É, que foi, a, acabou sendo um pouquinho vítima, um pouquinho não, bastante vítima é, de contusões e tudo mais. Só que nem isso é, apagou a grande carreira do João Paulo, o, o grande futebol que, que o João Paulo é, mostrou ao longo da sua da sua carreira. É, o que ele tem para falar sobre esse Guarani, as lembranças que ele tem, as memórias, os detalhes, as curiosidades daquela equipe, você ouve. Agora a eu tenho do outro lado da linha é ponta, o atacante que fez muito sucesso nos anos 80 e é um dos ídolos do Guarani, o João Paulo. Tudo bem, João?
1: Tudo bem, tudo bem. Um abraço. Falar com vocês, hein?
0: O, o João Paulo, é, aqui dentro da nossa, da nossa redação, do nosso estúdio, é, em algumas discussões sobre futebol, é, a gente já chegou a falar uma coisa. Eu quero saber se você concorda ou se você acha exagero, se você pensa nisso. É, você foi o melhor jogador, eleito o melhor jogador do, 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 do Campeonato Italiano, justo no ano é, em que havia acabado de acontecer uma Copa do Mundo na Itália. É, é correto afirmar que você foi um injustiçado, que você deveria ter jogado a Copa de 90?
1: Eu acho que eu merecia, porque eu fui um dos melhores estrangeiros da época de 89 e 90 na Itália, eu fui considerado, ganhei o troféu tudo lá, e de estrangeiro, sendo que tinha careca, tinha um monte de jogadores de alto nível. Quando a gente jogava na Itália, era alto nível, né? Então, merecia estar na Copa de 90, como fui citado para ir, chegou na última hora, eu não fui chamado.
0: E você tem alguma frustração por isso?
1: Ah, eu fiquei chateado. Lógico que participar de uma Copa do Mundo é seria interessante, né? Mas não fiquei magoado, nada, com o treinador, inclusive... Depois, teve indicação minha, que era o Lazaroni em 90, que ele trabalhou no bar junto comigo, Foi indicação minha, perguntaram para mim se eu tinha alguma rincha, alguma, alguma coisa que ele vai contratar. Eu falei que não, que poderia contratar normalmente. Então, fiquei magoado, lógico, na época sim, mas depois passou.
0: O seu nome verdadeiro é Sérgio Luiz Donizete. Por que João Paulo?
1: É, João Paulo, por causa de um ponto esquerdo que jogava aqui na ponte, ele era de Piracicaba, e eu tava começando, parecia com ele, e aí pegou esse apelido, né? Mesmo sendo um rival, pegou esse apelido e ficou, ficou até hoje.
0: Você chegou pelo, no, no Guarani em 84, é, vindo do futebol goiano, e no Guarani ficou até 89. É, Tornou-se o time do seu coração? É o time que você tem mais carinho, João? É,
1: eu comecei no Guarani, né? Comecei em 81 nessa categoria de base. Depois eu tive uma passagem mesmo em Goiás, numa na de seis, sete meses, e depois voltei para o Guarani. E fiquei até 89 quando fui para a Itália. Lógico que eu tenho um carinho especial aqui pelo clube, onde que me revelou, onde me deu toda essa estrutura.
0: O time de 86 era melhor ou era pior que o time de 88?
1: Não, de 86, foi uma equipe formada, assim, de última hora, que veio até foi no início do campeonato. Foi até tirado o sarro do Guarani, né, que contratou quantidades, contratou 14 ou 15 jogadores e veio um grupo. E esse grupo se entrosou durante os jogos. Os Primeiro jogos foi complicado pra gente ganhar, mas se entrosou. E de 88, eu acho que já era um grupo formado, já, entendeu? Já tinha um grupo formado e praticamente uma base de 86. Então, como já tinha essa base, eu achava que o de 88, de 89, que a gente foi vice-campeão, para o Corinthians, acho que era melhor.
0: É, João Paulo, você pode ajudar a gente a colocar é, em campo, colocar como se tivesse uma lousa aqui na frente da gente? Como que jogava o Guarani vice-campeão de 88?
1: Bom, de 88, o... Se for analisar, tinha o goleiro, que era o Sérgio, que era a base mesmo de, de 86. E eu tô meio agora nas é. laterais, que eu não, não sei se era o Alberes numa, né?
0: Era o Alberes tô...
1: na
0: esquerda, o Marquinhos na direita, é isso,
1: né? Na direita, Marquinhos. Na zaga tinha o Ricardo Rocha, eu acho que era o Gilson já, se não me lembro. Sim, o Gilson
0: tinha o Wagner Bacharel também.
1: De um Wagner, né, que morreu também, então... Aí tinha, acho que meio mesmo, a turma de 86, né, Tozinho, Barbieri, Boiadeiro... Exato. E no ataque... Era eu, o Evair e o... Agora não lembro se era o Catatau, o Chiquinho Carioca.
0: É, esse time ficou marcado é, é, porque, pela personalidade de dois jogadores jovens, né? Que um era o Evair e o outro era o Neto, né?
1: Neto, né, que é, entrou, né, é. o Neto também tava no banco aí, entrou, o Neto teve a oportunidade de entrar ainda no meu lugar, né, que teve um jogo aqui em Campinas, que eu tive uma distensão muito forte, fiquei um mês e meio sem jogar nesse campeonato, aí o Neto entrou no meu lugar e foi o destaque, aí quando eu voltei, a turma falou, pô, e agora, o que nós fazemos, vamos jogar com os dois ou não? Aí acabou jogando eu e o Neto.
0: Ele já... É... Então, eles já eram difíceis de, de, de lidar, assim, em termos de personalidade, coisa de vestiário, ou, ou era, era, um, era uma meninada legal?
1: O Neto sempre foi irreverente, né, quando jogou, né, era sempre difícil lidar com ele, mas nosso grupo era bom entender o jeito dele jogar, teve até briga aí num jogo que a gente estava ganhar, de tudo jeito, teve uma reunião antes do jogo, que foi em Mineira, em contra a Inter, ele não podia perder esse jogo de jeito nenhum, e fomos lá, o Neto fez gol o ganhamos de 2x1, um, o Paulo Eduardo fez o outro e, e ganhamos o jogo lá e deu tudo bom para ir a final de, do Campeonato Paulista.
0: O, o Guarani passou é, pela primeira fase, inclusive conseguindo grandes vitórias como contra o São Paulo no Murumbi, venceu por 3x0 o São Paulo, é, fora de casa, fez uma grande campanha no primeiro turno e na, na fase semifinal, né, na segunda fase, que era na verdade um quadrangular, enfrentou São José, 15 de Jaú e Inter de Limeira. É, superou todos esses adversários E chegou na final contra o Corinthians é, Dessa campanha Até chegar na final Você tem algum carinho especial por algum dos jogos? Tem alguma lembrança é, especial?
1: Não, como eu falei antes O jogo mais difícil pra gente Foi o jogo em Mineira Que nós precisávamos ganhar Porque a Inter, acho que não me engano, tinha ganhado os dois jogos Tinha seis pontos Nós tínhamos ganhado um só e jogava em Limeira. Se nós perdemos esse jogo, ele ia pra nove e ia ficar com três. Aí tinha três jogos de volta. Ia complicar pra gente. Então o jogo mais importante no Cândragular foi esse contra entre que a gente ganhou lá dentro. Aí voltou o a em casa, nós ganhamos também e ficamos tranquilos.
0: É, foi 2x1 um em Limeira, 2x0 em Campinas. É, e aí ficou realmente muito o caminho mais fácil. E eu queria que você me, me falasse um pouco do Carbone, né? Que era o técnico desse time. Como que ele geria esse essa equipe que tinha um que tinha um perfil forte, um perfil é, é, um pouquinho diferente do normal?
1: Não, o Carbona O era um treinador pra gente, tranquilo, que não era um pai pra gente na época, né? Era um treinador que já tinha treinado times grandes, então veio pra cá, fez uma boa campanha com a gente, era um pai pra gente, tá? Né? A gente jogava tranquilo com ele. Então, depois dos jogos aí, né, tinha, que todo jogador gosta, né, na época, tinha aquele pagode que ele gostava de tocar um cavaquinho tinha uma carne, tinha um... Então, era, isso era legal. Então, o grupo se enturmou, se entrosou rapidamente com ele, por causa disso.
0: Você consegue lembrar como é que foi o vestiário é, no Morumbi, depois da primeira final contra o Corinthians? O Neto faz um gol de bicicleta, um pouquinho antes do intervalo, o Guarani volta pro vestiário, vencendo a final, fora de casa. Portanto, estava perto do título. É, quais são as lembranças que você tem desse momento?
1: A realidade nesse jogo do Morumbi foi nós né, jogamos melhor lá do que em Campinas. Era para ter ganho lá, que lá a gente fez 1x0 e criou várias oportunidades de gol. Então era para nós teve com a vitória já lá. E nós tínhamos vantagem de dois empates, né? Jogava por empate lá tá no Morumbi e tá empate em Campinas empatava em Campinas a prorrogação. então eu acho que nós deixamos escapar o título no Morumbi, que nossa nosso aqui foi muito superior, ele tinha até Eu acho que nós deixaram, foi a alegria, que nós empatamos com o Corinthians lá, com o estádio cheio, tudo, mas a nossa, nós jogamos muito mais lá no Morumbi do que aqui em Campinas.
0: Pois é, o Edson empatou o jogo no Morumbi logo no comecinho do segundo tempo, é, e a partida final no Brinco de Ouro teve prorrogação, foi o famoso jogo do, do o primeiro jogo da carreira do Viola, né, que marcou o um gol de, de, de carrinho na prorrogação é, Aqui você acredita essa atuação é um, um pouco pior do Guarani na partida decisiva em relação ao primeiro jogo?
1: Eu acho que o Corinthians viu que não jogar muito bem no Morumbi e aqui jogou totalmente atrás, jogou só nos contra-ataques eles vieram para não perder, principalmente nos 90 minutos e o que aconteceu, eles jogaram atrás foi um jogo de poucas oportunidades tanto para nós como para eles e no segundo tempo, como eles não tinham mais nada a perder, eles arriscaram e num chute errado do, do Wilson Mano o Viola entrou de carrinho a bola ia para fora e conseguiu fazer o gol com 7, 8 minutos aí da, do primeiro tempo da progação aí nós fomos para cima, mas não, eles jogando certinho, fechadinho conseguiram vencer
0: é, inclusive um, do, um dos destaques dessa vitória do Corinthians foi o Márcio Volante, que fez um partidaço se consagrou nesse jogo. É, quando o Viola faz o gol, faz um a 0. o Campeonato Paulista acabou ali ou você ainda ainda alimentava esperança, acho que o Guarani criou o suficiente para tentar o um empate?
1: Não, foi uma ducha de água fria pra gente, né? Lógico. Aí nós viemos para cima de todo jeito, né? Era um jogo de poucos gols, quem se desse primeiro saia com a vitória. O Corinthians fez, pra nós foi um momento difícil. Sabíamos que ia ser difícil, principalmente faltando pouco tempo, aí tinha mais 15 ou 20 minutos de jogo, contando o resto que faltava do primeiro tempo e o segundo tempo da prorrogação, mas sabíamos que ia ser difícil, foi um, foi um balde de água fria em cima da gente.
0: João Paulo, um pouquinho depois e, dessa final, você é, foi jogar com a Seleção Brasileira os Jogos Olímpicos, confere? Foi, foi, confere, Olímpicos... É. É possível você comparar é, a, a dor, a ducha de, de água fria, da derrota no Paulistão, com a derrota de ter ficado tão perto do ouro é, e não consegui-lo? É verdade. Oi? Oi, estamos aqui, pode falar. Ah.
1: Entendi. O... É verdade, se, nós se, aí, se você... perdendo o Campeonato Paulista, e depois perdemos também a medalha de lá na, na Olimpíada, né, que a gente também perdemos na prorrogação, outro jogo na prorrogação. É. Um jogo onde perdemos para a Rússia, num, num lance lá onde o goleiro deu um estourão, a o Zazaga falhou que estava muito bem no jogo, falhou e, e na saída do Passaré o cara jogou por cima, e também foi outra decepção no mesmo ano praticamente,
0: Pois é, então foram a, a, algumas ocasiões na sua carreira em que você ficou com o um vice-campeonato, né bateu na trave em 86 também, é, mas aí na, na sua trajetória certamente tem títulos também, qual foi o título que você, é, que você lavou a alma, você consegue é, citar algum?
1: Não, puto, eu praticamente passei muito perto de, de todos, vários, né? Foi aqui no Guarani mesmo que eu tive saí de 86, depois em 87 teve aquela coisa do módulo amarelo lá, que a gente também chegou na final, até que o esporte foi campeão, que o grande não quis participar. Depois teve as duas aí que você citou agora, a Olimpíada e o Paulista. Teve que a gente ganhou o Panamericano lá com o Brasil também, que foi nos Estados Unidos, Esse nós ganhamos a medalha tá de ouro lá do Panamericano. Teve. Antes da Olimpíada, nós fomos campeão também, né? Pra ir pra Olimpíada tem que ser campeão com a seleção, né? Sim, nós somos campeões e eu ganhei um campeonato só alagoano pelo Corinthians Alagoano. O resto passou tudo perto.
0: Qual foi o grande parceiro de ataque, o grande centroavante com, com quem você jogou, João?
1: Aí ah, todo mundo já sabe, né? Que é o Ivaí, né? Que teve aqui uma parceria muito boa, eu e ele no Guarani aqui em 86, até 88, aí até foi praticamente dois, três anos junto, onde ele sempre fez gol, sempre foi artilheiro aqui, então foi o um grande parceiro meu.
0: Ele era diferenciado mesmo, né? Muito inteligente
1: era inteligente, tocava pra ele ele sabia fazer gol, já desde o início aqui de júnior, aqui no Guarani então ele já sabia fazer gol então foi um, uma parceria legal
0: você ainda é, trabalha com futebol, certo João?
1: É, eu tenho eu tenho aqui no Guarani, tomo conta de, de uma escolinha aqui dentro do Guarani mesmo faz já seis, sete anos que eu tô aqui se a gente vê alguns jogadores de qualidade, a gente passa pra categoria de base aqui
0: Legal. Ô, João, eu agradeço é, pelo, pelo papo, pela entrevista. É, parabéns pelo, pelo que você cativou, pelo, você, pelo que você conseguiu na carreira. É, nós temos aqui é, o, o Chico Malta, que é o que cuida aqui com a gente do, 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 do estúdio. É o nosso presidente, digamos assim. E hum. Ele era muito fã seu e é um dos que defende a ideia de que você não poderia ter ficado de fora da Copa de 90 é, eu acho que isso fica né? fica na, 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 na história do jogador na carreira na carreira do jogador e na história da pessoa né? o que ela deixou é, na carreira como jogador de futebol fica aí para sempre eu espero que sejam boas lembranças para você
1: Não, agradeço obrigado aí realmente fiquei fora de 90 para o caso do treinador. E 94 por causa de uma contusão também que eu poderia ter ido, né? Que eu quebrei a perna no bar e lá, tentaram me levar ainda, eu não consegui recuperar em tempo. Então, uma por, por pelo treinador, outra por contusão mesmo. Então, é minha, minha tristeza, minha.. No futebol é por causa disso, que eu não tenho participado de nenhuma Copa do Mundo.
0: Hum. Mas faz parte. João, muito obrigado, um grande abraço, viu? Falou, um abraço aí pra vocês. Né? Valeu, tchau. tchau. Tá aí o João Paulo, tá aí o Guarani, o Guarani Futebol Clube, é, um timaço, um timaço. Nos anos 70 marcou história com, com o time do Careca, do Zenon e tudo mais. Nos anos 80 marcou história com o time do, do João Paulo, do Evair, do Neto. Nos anos 90 marcou história time do Amoroso, do Luizão e etc., quase. É, beliscou o Campeonato Brasileiro. E nos anos, nos anos 2000, na virada do século, a gente não tem um time para comparar, né? para dar sequência a, a essa trajetória que eu estou falando. Ainda assim, o Guarani continua com uma torcida muito forte é, em Campinas. E no ano passado, no ano de 2012, foi vice-campeão paulista. Um time comandado pelo Vadão conseguiu é, fazer é, a omelete com os poucos ovos que tinha, com os poucos recursos que tinha. Levou o Guarani com um Domingos na zaga de xerifão lá. Até uma decisão contra um Santos, que era muito mais forte. Tinha, tinha Ganso, tinha Neymar e tudo mais. Mas ali foi o último momento do Guarani até, a, até agora de, de, de realmente destaque. Houve rebaixamento no segundo semestre. Houve rebaixamento agora no Campeonato Paulista. E é claro que isso não é bom. Isso tem... tem Aqueles, bom, aqueles velhos motivos, aqueles ruins e velhos motivos que a gente já sabe como é difícil hoje em dia você manter um time de futebol é, longe, longe dos grandes centros, longe do, dos milhões, competir com times que estão cada vez é, mais cheios de, de, de dinheiro, de recursos e tudo mais. Mas ainda assim o Guarani acaba tendo que olhar para dentro de si porque foi vítima também de administrações irresponsáveis isso, ser ou tarde, acaba tendo um preço, um custo. Mas o Guarani vai ser sempre um dos grandes, vai ter sempre espaço num programa como o nosso, aqui no meu time de Botão, porque o Guarani, afinal de contas, é um time com muita bagagem, com muita história, com muita camisa. E essa homenagem ao time de 88, eu me permito estender ao time de 86, ao time de 78 e quem sabe, por que não, em breve a gente fale aqui, especialmente sobre o time de 78. Mas aí, quando a gente falar sobre o time de 78, vai ter que ser com careca e com o careca presente dentro desse estúdio. Eu faço absoluta questão. O programa Meu Time de Botão volta na semana que vem, com mais um time, com mais um botão. O meu estrelão aqui já está todo desgastado, mas cada timaço que tem jogado nele, que, que pelo amor de Deus. Corinthians, campeão paulista de 88, Guarani vice-campeão, este foi o time de Botão o programa estará disponível em podcast sempre que você quiser ouvir, dentro do site www.central3.com.br um grande abraço